0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, ve kterém diskutujeme o Evropské unii takové, jaká je. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a tentokrát si s kolegy Anetou Zachovou, Pavlou Hostnedlovou a Ondřejem Plavákem popovídám o tom, na co se můžeme v evropské politice příští rok těšit. Evropská unie a nová komise pod vedením Ursuly von der Leyenové má za sebou turbulentní rok. Světlo světa spatřilo mnoho iniciativ, od klimatické agendy přes strategie na podporu rovnosti či demokracie nebo novou migrační politiku, až po robustní digitální agendu, včetně aktu o digitálních službách. Mezitím probíhalo komplikované jednání s Velkou Británií o nastavení budoucích vztahů s unií. Závěru roku se zkomplikovalo také jednání o unijním rozpočtu. Většinou roku se navíc Evropa potýkala s řešením koronavirové krize. Řešení koronavirové krize se evropským státům nevyhne ani v příštím roce, protože se jim zatím nepodařilo úspěšně šíření nového typu koronaviru zastavit. Ale Evropa vkládá velmi velké naděje do vakcíny a právě vakcína a očkování bude jedním z předních témat, minimálně první poloviny příštího roku, protože s vakcínou už to jde do finále. Evropská komise nakoupila vlastně, nebo dohodla pro členské státy dodávky dvou miliard dávek od šesti farmaceutických společností. Vakcínu má taky v nejbližších dnech schválit Evropská lékova agentura i Evropská komise. takže ten začátek očkování se se blíží, ale uh, všechno se to vlastně odvine od toho, jak uh, na začátek vakcinace budou připraveny, nebo jsou připraveny členské státy a ne všechny jsou uh, stejně připraveny. Pozaduje například uh, Česko, podle koordinátora pro očkování Zdeňka Blahuty to spoždění Česko dožene zhruba v řádu dvou až tří měsíců, ale stejně začne rozhodně později než některé jiné státy, protože například takové Německo nebo Belgie už hlásí, že jsou připraveny. Co se týče vůbec postupu členských států v celém tom řešení té koronavirové krize a postupu Evropské unie, tak ta se snažila Evropské státy koordinovat. Nevždycky se to však podařilo, protože zdravotní politika a tato agenda stále zůstává v rukou členských států a Evropská unie zde nemá příliš mnoho pravomocí. Záleželo tedy velmi na na politické vůli a vůli států se v jednotlivých otázkách kolem řešení koronavirové krize koordinovat. To by se mohlo ale právě v příštím roce změnit, protože Evropská komise chce posílit společnou zdravotní politiku Evropské unie. Je tomu nakloněno v řadě států i veřejné mínění. A komise počítá například se vznikem nové zdravotnické agentury nebo s tím, že dá současným evropským úřadům ve zdravotní oblasti do rukou více pravomocí. Například zmíněná Evropská agentura pro léčivé přípravky bude monitorovat stav zásadních léků, aby mohla předejít jejich možnému nedostatku. Aby byla vlastně v případě, že nastane nějaká další krize, Unie a členské státy informovány o tom, jaké mají stavy léčiv. A kromě toho agentura bude taky nově moci koordinovat vlastně vývoj a a testování vakcín. Vedle koronaviru bude ale v Evropě rezonovat bez zesporu otázka klimatu, ve které má Unie velmi ambiciozní plány. Co můžeme tedy čekat v příštím roce v evropské klimatické politice a neto?
1: Můžeme toho čekat skutečně hodně. Evropská komise má připravenou celou sadu návrhů, které se týkají právě klimatické politiky a jakéhosi dalšího navyšování těch ambic Evropské unie v otázkách klimatu, co podle mě bude důležité pro Českou republiku tak je plánovaná revize systému obchodování s emisními povolenkami, protože to je pro Českou republiku velice citlivá záležitost, neboť u nás máme přece jenom ty průmysly hodně těžké, hodně právě ty znečišťující průmysly a právě na ně se tento systém vztahuje. Určitě budeme svědky toho, že vlastně ta cena těch emisních povolenek poroste, takže pro Českou republiku to bude velice drahé a bude si muset vlastně vyjednat nějaké podmínky, které, řekněme, budou brát ohled na ten náš tradiční špinavý průmysl. Zároveň Evropská unie chce tento systém rozšířit i do dalších sektorů, nyní se to týká zejména průmyslu a energetiky a pravděpodobně se to rozšíří ještě do sektorů letectví, případně do námořní dopravy. Další velkým tématem bude tzv. uhlíkové clo, Takže jakési vytvoření mechanismů, na základě kterého chce Evropská unie zajistit lepší konkurenční podmínky pro evropské podniky právě vůči řekněme třetím zemím. To znamená, že státy mimo Evropskou unii, které například budou chtít dovážet k nám nějaké zboží nebo výrobky nebo cokoliv, tak vlastně jim bude hrozit, že by mohli odvádět jakousi ohlíkovou daň za to, že vlastně nemají tak dobré standardy jako Evropa. Takže to je taky určitě důležité téma, Evropská komise by měla zveřejnit v příštím roce konkrétní návrh. Třetím tématem, který bych asi vypíchla, je revize stávajícího nařízení o takzvaném sdíleném úsilí Toto nařízení se týká sektorů, které jsou vlastně mimo ten systém obchodování s emisními povolenkami, Je to například doprava nebo zemědělství, protože i tyto sektory jsou vlastně zodpovědné za vypouštění emisí a i v těchto sektorech má Evropská unie nastavené nějaké cíle a ty cíle se vlastně počítají na základě HDP země. Česká republika má to HDP podprůměrné, což znamená, že nemusí plnit tak ambiciozní ambiciozní cíle jako třeba Německo a Česká republika vlastně chce, aby tento systém byl zachován, ale v Evropské unii vidíme, že tento systém spousta členských států ho chce změnit, aby vlastně ty chudší členské státy o, o toto pravidlo vlastně přišly a museli plnit mnohem vyšší standardy, než plní teďka. Takže tohle to bude pro Českou republiku opravdu klíčová, klíčová otázka a čekají nás velice náročná vyjednávání. Před
0: několika dny komise vydala také dlouho očekávaný balíček dvou digitálních nařízení. V příštím roce se tedy rozjede legislativní proces. O čem budou státy jednat v oblasti digitálu, Ondro?
2: Tak v té oblasti digitální agendy se v příštím roce máme opravdu na co těšit. Komise sice, jak si říkala, stihla už v prosinci vydat ty dva akty. První je akt o digitálních službách a druhý je akt o digitálních trzích, ale v příštích měsících, v tom příštím roce na ně naváže celá řada dalších návrhů a doporučení. Jako příklad můžu uvést třeba aktualizaci etického kodexu, na základě kterého vlastně ty online platformy bojují proti zákonnému obsahu a dezinformacím, to je opravdu velké téma, nebo také půjde o očekávanou směrnici o politické reklamě na internetu, to by měla například vyžadovat to, že financování politických kampaní na internetu bude průhledné. V roce 2021 se taky naplno rozběhne dlouhý legislativní proces právě o těch dvou zmíněných nařízeních. To bude určitě zajímavé sledovat, těšit se ale můžeme i na nové návrhy v oblasti umělé inteligence nebo v oblasti kyberbezpečnosti.
0: Když se teď podíváme za hranice Evropské sedmadvacítky, jaké plány má Unie v oblasti zahraniční a nebo třeba taky bezpečnostní politiky Ondro?
2: agendy je hodně, abych vypíchl opravdu jenom pár bodů. Co se týká zahraniční politiky vůči Spojeným státům, tak ta se podle mě bude nás ve znamení jakési obnovy uších vztahů. A to vzhledem k tomu, že Donalda Trumpa v Bílém domě vystřídá Joe Biden, jehož politika bude určitě, řekněme, méně konfrontační. Co se týká vztahu blíže k Evropě, tak to je určitě další rozvinutí vztahů s Afrikou. Už na podzim měl být velmi očekávaný summit EU-Afrika, na, které, na který tlačilo především německé předsednictví. Bylo pro, pro něho opravdu důležité, ale vzhledem k těm opatřením kvůli koronaviru se summit přesunul na příští rok a ještě se úplně neví, kdy přesně bude. Co se týká rozšíření Evropské unie, tak Severní Makedonie a Albánie byly letos na dobré cestě k tomu zahájit přístupové rozhovory, ale v posledních měsících se ozvalo Bulharsko, kterému vadí některé politiky Severní Makedonie, například otázka územní integrity Bulharska a existence makedonské menšiny. Nelíbí se jí nějaké kroky právě severomakedonské vlády a vyhrožuje, že vlastně bude vetovat ty přístupové rozhovory z Makedonii, takže to bude něco, co musíme sledovat i do budoucna a dívat se na to, jak se vlastně ta bulharská vláda rozhodne. Další sledované vztahy jsou určitě s Tureckem, ty se v posledních měsících vyhrotily Vzhledem k tomu, že Turecko provádí kontroverzní průzkum těžby ve východním středomoří, lídři evropských zemí se na summitu shodli na tom, že EU může sáhnout k dalším, k dalším sankcím, což se prezidentovi Erdoganovi určitě nelíbí takže musíme sledovat i do budoucna, jak se se ten problematický vztah vyvíjí. Samozřejmě Evropa si nemůže dovolit úplně s tureckým odstřihnout vztahy, protože jsou na sobě vzájemně závislí i z ekonomického a migračního hlediska například. Co se týká konkrétně migrace, tak v září komise zveřejnila nový migrační pakt, o kterém se začalo vyjednávat a ta vyjednávání budou dlouhá a v příštím roce se určitě ještě z intenzivní těch návrhů. V tom komplexním balíku je opravdu hodně, je jich tam deset. Velká otázka je tam zvládání nelegální migrace, což je vlastně spojeno i částečně s terorismem, na který se Evropská komise teď na konci roku více zaměřila. A v příštím roce má představit celou řadu dalších konkrétních návrhů. Z toho by vypíchl vybí, e, zejména reformu šengenského systému. Ta má přijít v květnu.
0: Do poslední chvíle se taky stále řeší vztahy Velké Británie a Evropské unie. Pavlo, mohla bys e, přiblížit, jak to vlastně vypadá a co, co můžeme vlastně očekávat?
3: Tak tuto chvíli jsme v trochu nepříjemné situaci, protože máme pár dnů do konce roku, a tedy do konce přechodného období, které trvalo od 1. února. Vyjednavači stále vyjednávají dohodu o budoucích vztazích mezi Evropskou uní a Spojeným královstvím. Jsou zde v podstatě tři hlavní oblasti, které dlouhodobě brání kompletnímu uzavření dohody a to je tedy pravidla hospodářské soutěže, dohled nad dohodou a vlastně dodržováním uh, jejich principů a rybolovná práva. V tuto chvíli je hotových zhruba 95 až 98% dohody. A ty zbývající procenta jsou právě ty tři oblasti, které jsem vyjmenovala, na kterých se obě strany už dlouhodobě nemůžou dohodnout, protože ani jedna strana v podstatě nechce ustoupit od svých pozic. Je tedy pravdou, že zahraniční média uvádějí, že v jedné až dvou oblastech už došlo k výraznému pokroku a ty strany se možná blíží nějakému závěru. Přesto tady práva jsou asi nejobtížnějším, tématem, jelikož Velká Británie si chce rozhodovat o svých vodách sama, co by suverénní stát, kterým vla, který vlastně bude od 1. ledna 2021. Nicméně unijní rybáři jsou zvyklí lovit v jejich vodách, takže samozřejmě pro ně a zejména pro některé státy, ať už je to Francie, Belgie, Nizozemí, je to skutečně prioritou. Takže V tuto chvíli je otázkou, zda budou schopni dosáhnout nějaké schody nad těmito oblastmi a uzavřít tu dohodu do konce roku. A v případě, že se tak nestane, tak je zde několik variant. Ta jedna je, že oni se sice stihnou dohodnout do konce roku na výsledné podobě té dohody, ale ta dohoda musí být ještě ratifikována. Jednak ze strany členských států, jejich parlamentů, Evropského parlamentu a také vlastně britského parlamentu. Kromě toho ta dohoda musí být přeložená ještě z angličtiny do 23 oficiálních unijních jazyků, což samozřejmě není záležitost na dvě hodiny, ale předpokládejme, že ta dohoda bude několika setstránková. což už jsme viděli i u té výstupové dohody, která také byla velmi obsáhlá. A jak už avizovali, jak členské státy, tak i europoslanci, oni potřebují nějaký čas na prostudování té dohody a analyzování vlastně toho, co ti vyjednavači dojednali. A zda vlastně ta dohoda pokrývá ty zájmy členských států, potažme europoslanců, a v případě, že tomu tak nebude, tak už souhlasit, například z Valonského regionálního parlamentu, že tu dohodu nemusí schválit. Můžeme připomenout, že v roce 2016 Valonský parlament byl právě ten jediný, který blokoval dlouho ratifikaci dohody obchodní dohody s Kanadou. I europoslanci uh, nyní vlastně kritizují to, že ta dohoda stále není na stole a nyní stanovili deadline do 21. prosince, kdy pokud ta dohoda do té, do té doby nebude, tak oni nestihnou schválit a ratifikovat. Další možnost je ta, že ta dohoda se nestihne dojednat do konce roku, tudíž vlastně Velká Británie začne od 1. ledna obchodovat na základě pravidel Světové obchodní organizace. Pro tuto situaci už Evropská komise předložila čtyři návrhy nouzových opatření, které nyní musí schválit ještě Rada ministrů EU a Evropský parlament. Ta ta čtyři opatření se týkají jednak letecké a pozemní osobní a nákladní dopravy a jednak tedy práva rybolovu v britských vodách. Rada už schválila jednu část legislativy týkající se dopravy a nyní se tedy musí ještě doschválit ty zbývající tedy předpisy. Nicméně lze tedy očekávat, že... Ať už v případě dohody nebo nedohody, nastane v podstatě 1. ledna úplně odlišná situace pro obě strany a lze očekávat opravdu v podstatě chaos na, na hranicích mezi Velkou Británií a Evropskou unii. Už jsme to mohli vidět v druhém prosincovém víkendu, kdy uh, bričtí, ale i unijní uh, exportéři se připravují na to, že dojde k nějakým změnám a že je potřeba se předzásobit, a už vlastně právě v tom druhém posuncovém víkendu se tvořily kolony jak na hranicích Velké Británie, tak vlastně Evropské unie nebo v podstatě na obou stranách Lamaňského průlivu.
0: Redakce Euractiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte, přejeme vám krásné a klidné Vánoce a úspěšný rok 2021.